Audun Wikstrand Iversen forvalter fondet DNB disruptive muligheter som investerer i fremtiden. En nisje som har fanget Auduns oppmerksomhet er Evtol-industrien. Evtol står for Electrical Vertical Takeoff and Landing. Dette är er elektriske fly som kan frakte 4-6 passagerer og lette å lande som et helikopter. Audun funderer på om Evtol kan bli en del av mixen i måten å transportere mennesker og vare på, særlig i urbane strøk. Det er riktig, Marius. Og du vet at vi de siste 400 årene så har vi bygd uh, veier i Norge. Det begynte med disse kjerreveiene her. Og de viktigste stamnette på de blir kalt kongeveiene. Og jeg tror vi kommer til de nye kongeveiene blir ikke lagd på bakken. De blir lagd i luften. Ja, jeg er på min side, ser på skrekkplanet fryd på det hele og tenker at her snakker vi jo ikke bare om rekkevidde angst som vi er vant til fra elbilen, men rekkevidde panik. Og begge er vi nysgjerrige på å lære mer om hvor langt industrien har kommet og utviklingen av flyene, hvor stort markedet kan bli og ikke minst hvor gode investeringsmuligheter dette her vil gi. Derfor har Audun og jeg vært i Tyskland, der vi møtte Evtol-selskapet Lilium og batteriselleprodusenten Custom Cells. Og hva vi har funnet ut skal dere få høre mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag alltså Audun Wikstrand Iversen. Välkommen tillbaka i studio Audun, hyggligt att vara på tur. Tack så Marius, det är er alltid en glädje att resa på tur med dig. Det alla gøyaste och viktigaste som jag sitter igen med efter att vi har varit i Tyskland och besökt Evtol producenten Lilium som alltså lager flygna så Evtol alltså som det heter på fagspråket det var att se selve flyet se på denna modellen i riktig störelse som de visste fram till oss ta på det sitta in i det För detta här det är er en sån ting man nästan måste se med egna ögon för att bli överbevist om att detta här kan bli en del av vardagen vår in för er du enig? Ja, så är er det alla vi har ju såna små föreställningar i hodet om, om en sån science fiction film och om någon år så börjar vi lage dokumentärer om om science fiction i den förstand att vi ser att dessa ting det börjar bevega sig ut bland oss och detta är er ett område som som folk inte naturligt nog inte känner sig väldigt mycket av ännu men som jag tror vi gradvis kommer till att se kommer mycket mycket närmare oss och vår vardag. Det är er ett stycke fram fortsatt, selv om man, man antar at de første kommersielle rutene vi starte i slutten av 2024 i 2025, det er ikke så forferdelig lenge til, i hvert fall ikke i forhold til der hvor folk tror at dette er for dette er mye, mye nærmere enn det vi tror så, og så er det en del sånne store hørdel som, som, som vi skal gjennom, fordi disse flyene de skal være veldig sikre og, og ordet sikkerhet og luftfart er mye, høy, er mye høyere standard enn er på bilveien Man pratar om 10 minus 9 och det vill säga si att det ska vara en hvis vi kör en miljard timer i luften så ska det bara fejla i en timme och det är er en sån standard som denna industrin och så blir mött med som gör att de måste ha väldigt mycket certifierade utstyrsproducenter de måste ha många olika godkännelser och det är er ett löp som de håller på med en del år men men hvor flera av dessa aktörerna nu tror att de kommer i mål i löp av 2024 och 2025 Mm. Og så 
ska man uh, träffa på ett marked och så ska man också ha det det är er, er en industri som är er väldigt sån regulatoriskt drivet för att en ting är er liksom att få lov till att fly en annan ting är er att organisera all flytrafiken och man har något som heter traffic air management TAM som idag är er väldigt manuellt drivet man har självklart väldigt mycket digitala lösningar för att styra den flytrafiken det är er 35000 fly cirka som 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 flyr runt omkring i världen och så ska vi få in som par 300000 droner det är er heller inte helt på plats Och så ska vi ha såna små vi bygger inte såna stora gardmobaner men men här bygger man en sån typ av parkeringsplats plus som en landningsfält för dessa flygna och den är er mycket lättare att få till men det är er sån infrastruktur som ska på plats. Så så för mig i DNB distributionsmöjligheter så investerar vi lite grann i en investeringsstrategi i framtiden. Vi har vi har väldigt väldigt liten andel idag men jag ser att vi sätter tara i löp av ett till två år så kan det bli en stor del av portföljen. Men, men så, så jeg bruker nå mye tid på å forberede meg på det som kommer, eh, men det er for mye usikkerhet, fordi at eh, både disse regulatoriske tingene, og så er det en sånn finansiering. Flere av disse selskapene har vært flinke til å hente penger, så det er veldig mye kontanter på balansen i dag, men som også skal brukes da i de neste to årene. Mm. Så. Og det er flere aktører som forsøker å, å produsere disse flyene og vil vinne dette kappløpet. Det er europeere, kinesere, amerikanere, og de ulike evtolene kommer i litt forskjellige former og fasonger. Noen ser ut som typiske droner som vi kjenner fra før, men dette tyske selskapet som vi var og besøkte, der så det mer ut som et slags fly. Og vi fikk jo også fløyet simulator, Audun, en av de tingene som jeg merket meg, er ikke jeg noe helikopterpilot, men det virker som at teknologien gör at det er ganske enkelt å manøvrere disse evtolene i forhold til et helikopter mindre komplisert, rett og slett. Ja, og det er det de sier. I og med at jeg heller ikke er pilot, så, så må man nesten høre på hva andre sier, og, og det er nettopp det man sier. Og jeg, jeg tror... Många av oss som har vårt första upplevelse av droner är er disse DJI-dronerna som kom för sån typ av 10 år sedan och då upptäckte man ganska fort att det är er ganska lätt att manövrera egentligen. Vi så tänker att vi ska köra luften som som är er så disse små dronerna som som tar kamera och så vidare. Och väldigt mycket av de samma principerna är er överförda till disse här som gör att att man både ser att man kan ha en ganska trygg upplevelse samtidigt som man också ser att över tid en lång gång efter 2030 att man också kan införa då att detta är er självkörande droner. Mm. Vi ska ta ett litet steg tillbaka. Jag tror lutterna våra allredan har skönt att du har följt med på detta här en stund. vad var det som fångat Evtol-intressen den i utgångspunkten? Nej, väldigt ofta så är er det så att uh, när man ser ett nytt idéer så ska det vara enkelt att förstå. Och för mig så är er så uh, jag är er en ganska enkel man för att dra egentligen. Så, så för mig så är er ju detta med att tänka att lufta är er en mycket bättre infrastruktur än att driva borre och köra runt och så vidare allt vi håller på med på, på den fysiska vägen på, på landjorden. Och så är er det två andra ting som är er väldigt viktiga och det är er att uh, detta, även om man önskade det för 20 år sedan, så var tekniskt omöjligt. Men det som har skett med batteriindustrien är er att dessa batterierna, de har blivit lättare, de har fått högre energitäthet och det blir billigare. Och det är er en sån teknologi som nu fortsatt är er i väldigt kraftig bevegelse och det är er möjliggjort det samman med att man har fått lättare och starkare materialer som karbonfiber och så vidare som ser flera av dessa designer är er knyttet till. För på det fly som vi så där nere i Tyskland det väger 3 ton. 1 ton av det är er batterier. 
och som gör att du är er nødt til att ha väldigt specialiserade batterier och det är er nødt til att bli billige och ännu bedre. Och det den den teknologiska utvecklingen där som er, som startet för så vidt med såna lithiumbatterier som som vi hade i i, I mobiltelefonerna så tog elbilarna över och har drivit fram den utvecklingen väldigt kraftigt över de senaste åren. Och så tror jag nog att vi kommer att se att dessa batterierna möjliggör applikationer i en rekke andra produkter inkluderat dessa flyna. Mm. Det blir ju kanske som att spørre varför tränger vi elbilar men varför tränger vi evtol när vi har vanliga helikopter och fly? Jo, de, de kommer med någon sådana fördelar och det ena är er ett sånt helikopter och igen det är er inte alla som har, har kört helikopter men vi har vi har ju på film och då ser vi att det är er två ting. Det är er alltid det bråkar mycket för att kolla sig runt öronen och så kommer det sån kraftig lufttryck. Bägge de två tingena gör att det är er väldigt oegnat uh, för transport runt och i byarna. Dessa elektriska helikopterna där reducerar du lyden med cirka 80 % och lufttrycket försvinner nästan helt fördi man fördelar de dessa rotorna på på flera andra inte en stor rotor men men flera flera mindre. Och så är er det då utsläppsfritt och det gör att som i oktober i fjor, så stod chefen för United Airlines som är er ett stort flygbolag i USA som är ordföranden I, I New York samma med ett sällskap som heter Air Aviation och så stod de på en en landningsplats för helikoptrar och så sa de att här ska det landa elektriska helikoptrar i 2025 som som tar oss från New York som är er en av de stora flygplatserna i USA till downtown Manhattan på 10 minuter och det ska kosta lika mycket som en Uber X alltså sån överkant av 100 dollar och och man får till det så har man öppnat upp ett massmarked Så det blir ikke sånt leketøy for rikfolk som, som, som noen tror, og det ønsker heller ikke branschen, fordi de vet at dette er akkurat som bilindustrien, det er helt avhengig av å få volum. Så, så de første rutene som vi, som vi ser, de vil komme i tilknytning til at det er en transporttjeneste som da egentlig disrupterer eller, eller blir en konkurrent mot bilkøen, så vi kan få ned biltrafikken, i alle fall hvis vi kommer opp i volum, og så sparer det masse tid. Så, så jeg tror at disse tjenestene, det er, det er det første området vi ser det på, og så gradvis så, så kan vi se massa andre såkalte use case, på, på, som har med ambulansøre, som har med brannslukning og så videre, men det er liksom motoren i, I, I dette markedet. Mm. Ja, da kan jeg bare stemme i, altså flere av de vi snakket med i Tyskland som jobbet med å lage flyene eller eventolene, de kom jo fra nettopp Airbus eller Boeing. De virket jo veldig oppriktige når de sa at dette her var det de så på som deres sjanse til å gi tilbake til fremtidige generationer i form av mindre direkte utslipp, da, i motsetning til de tradisjonelle fly og helikoptern och får man accept för att uh, detta är er också ett sånt ESG framskritt hos myndigheterna och opinionen så uh, vill man ju komma ett viktigt stycke på väg mot kommersialisering självsagt. Absolut och där har man ju testat lite grann då någon har ju besökt en tysk producent. Uh, det finns en annan också tysk storsällskap som heter Volocopter som som kanske kommit ännu lite grann längre. Och det, det dessa amerikanska producenter mot de tyska producenterna skiljer lite för att de amerikanska producenterna då genom Acer och Yobi som är er två stora aktörer som är er ganska långt framme, de konkurrerar, de, de, de ligger lite närmare en sån typ av bilindustri. Och de samarbetar med bilproducenter eller produktion, men men de tyska, i alla fall disse två, de är er mycket mer knutet in mot Airbus. Du ser på vilka typer folk som har kommit in, vem är er som samarbetspartnerare, så hela ökosystemet av underleverantörer som det kunde trissa 
er veldig knyttet in mot, kall det den traditionella flyindustrien. Og det er noe å si når du tenker investeringer, fordi at uh, sannsynligvis så kan denne design til de tyske produsentene være mer solid i en industriell sammenheng som gör att de bygger en plattform som de kan skalere sine fly på, uh, altså gjøre de større etter hvert som, som, som tiden går. Og, og så er ikke det, det bildet er ikke så klart i alle fall ikke for mig, når det de amerikanske aktørene. Så, 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 så det er litt sånne forskjellige ting her, og noen av de veivalgene vi gjør nå kan få ganske store konsekvenser i en sånn type fem-ti års perspektiv. Mm. Ja, som jeg sa innledningsvis, det man ser for sig i hvert fall nå i starten, det er at disse evetolene skal frakte fire til seks personer. Det kommer til å være bemannet med en pilot. Men kan ikke du ta oss igenom på en måte tidslinjen, hvordan det ser ut fremover? Jo, og så skal vi lägga til der sånn, for vi har også en kinesisk aktør som heter Eheng, og de har ingen pilot. De ligger kanskje nærmest til å få godkjennelsen. Vi, vi har ventet litt på den noen måneder nå, så, så vi tror den kommer i 2023. Kanskje det er nettopp derfor, fordi de ikke har pilot. <laughs> ja, men, den er helt, men det, er bare to, det er bare to personer. Så, men, men, men de vil ikke få godkjennelse for å fly i Europa og USA, i hvert fall ikke sånn til å begynne med. Og, og akkurat nu så dreier sig om och få lov till eller få godkänt designet sitt och det är er tre såna olika faser. man har kommit igenom en sån typ halvan till to av faserna. Och när man har fått godkännelsen för säger att detta kan fly, det man har testat på på alla redundancy eller vad 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 sker hvis något går fel, hvordan kan det landa och så vidare. Så det är er väldigt väldigt sån safety fokus och det tror jag är er väldigt bra för industrin. Og når man har fått den godkjennelsen, så skal man få en godkjennelse for å producera. Og, og slik at man vet at det designet ikke blir en sånn powerpoint, men også blir implementerat i produktionsprocessen. Og så skal man få kommersielle driftsavtaler, og det er nok den sista er nok den letteste biten. Sånn som Joby og Acer, begge de to prater om slutten av 2024, begynnelsen av 2025. Det er en tidslinje som har blitt skjøvet på par-tre ganger, så, så det, det er usikkert der. Lilium som har besökte, de pratar nok mer om sånn type 2025. Og i mellomtiden nå så vil vi se at de, de kanskje får noen av disse godkjennelsene. Vi vil se at de begynner å, akkurat nå når de tester disse flyene, det er, det er jo piloter som er oppe og flyr, så, så gjør man det med en joystick fra, fra, fra bakken. Det er, ingen, ingen, det er ikke bemannede fly enda, fordi man driver og tester ut hvilke type tekniske begrensninger som finns som man skal fly høyt og fort og lavt og, og, og gjøre mange rare bevegelser i lufta for att teste hva... Men, men innen det neste året, Arland, så kommer vi til å høre om flere av disse selskapene som har gjort flyvninger med pilot. Ja. Ok, batteriene nevnte du. De er jo helt kritisk for at uh, dette her skal gå i tillegg til godkjennelse fra europeiske og amerikanske luftfartsmyndigheter. Batteriene de må energi til å sørge for at man kan lette å lande vertikalt. De må ha kraft til å sende flyet vertikalt når det er i luften, og tillegg så må de kunne lades fort. Og de skal jo helst uh, vare så lenge som mulig da. Er du mer overbevist om at de knekker batterikoden for bruk i evetolene etter besøket vi hade i Tyskland? Vi var også besøk på denne high-end batterifabrikken Custom Cells. Ja, og både ja og nej, for at dette er 
det, 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 detta är er såna typ lösningar som är er lätta att producera och lätta då Goldstein självklart i, I ett laboratorium och så nu ska det börja skalera. Svaret på det vet vi ikke helt för det har kommit till en ganska stor omfattande pilot som som flera av dessa batteriproducenterna som är er specialister in mot disse typer batterierna har har varslet och någon har kommit till längre än andra men igen samma typ av bilde för man här kan man inte bruka man, man trenger någon andra tekniska egenskaper än man trenger på bilbatterier så så här måste man hålla på med lite produktutveckling men men i det stora hela när er så mycket smarta folk som jobbar med detta och så det är er tillgång på talent och det är er tillgång på kapital och det är er stora marknader detta er hotta områder jobbar det så vi mötte ju flera av dessa människor unga människor som jobbat där som var jättestolta av att jobba där vi spurte flera av dig är er du stolt av jobbet här alltså står du bara smiler Så, så de føler det er med på et eller annet form for industrieventyr, og det er utrolig viktig når man jobber med sånn type utvikling som, som kan ha både finansielle seg, det kan være tilbakeslag og så videre, men, men at det er en sån kultur som sier «jeg er stolt», og det, og det opplevde vi i Tyskland. Mm. Nej, det er helt klart det er en, både en avancerad og sårbar produktion, i hvert fall det inntrykket jeg fikk, Det blir jo veldig spennende da, å følge processen nå når de skal begynne å skalere, og det er klart, jeg ble overrasket da. Det er utrolig mange direkte variabler in i en produktion av et sånt uh, batterikelle, 4500. Så där er är det ganske mye du må justere på hvis du først må endre på en liten ting. Ja, og... og ett stick fra alle disse batteriprodusentene som vi også har hørt i Tyskland, det er jo automatisering, fordi at dette er, det er, det er så, så høyt presisjonsnivå under så høyt tidspress, at dette kan ikke menneskelighetene så gjøre. Og det, dette underbygger en annen trend som vi har pratet om mange ganger før, som, som går på automatisering og robotisering av produktionslinjer. Og, og batteri, batterier er et väldigt godt eksempel på det, fordi at nå er det så avansert, samtidig som man skal skalere, Så er det bare, sorry, våre menneskehender og vår svette på fingrene, det, det må holdes langt unna disse prosessene, som gjør at vi, vi mennesker, vi, vi blir stående utenfor glassburet og kikker på at alt går som det skal. Mm. Og det gjøres jo også mye nybrottsarbeid i forhold til å eh, bruke data fra batteriene underveis, slik at man kan optimalisere de, rapportere til myndigheter, etc. Så dette, med, dette er bare nok et eksempel på hvordan Allt det med data och industri, det smälter samman. Det ser vi jo gång på gång när sagt uansett vilken framtidsrättet bransch vi är er i. Ja, och vi vi så det att man försöker. <laughs> ja, også, men iksant och detta är er, eh, batterier har varit liksom black box. Eh, det har liksom ett batteri är er ett batteri, men också där som på många andra produkter så ska man nå ha möjligheten till att följa produkten tillbaka, vite när det blir producerat, vilka typer underleverantörer som var involverade, det vilket typ material det var, hur det har varit uppbevarat och så vidare. Och det ser jag att alla dessa processer nu blir datafiserat och igen, då tränger man mye mye chipper och så vidare. Så många lyssnarna vår vet jag har du fem kategorier du investerar efter och Evtol går definitivt in under kategorien som heter urban mobilitet men är er du säker på att det är er avkastning att hämta här på att vara tidigt ute? Ja, nu brukar nu är er vi inte så väldigt tungt investerat akkurat nu. Och så ser jag att om någon år typ 12-18 månader så kan det gott tänkas att detta är er en stor andel av fonden. Men vi må lite det grann närmare och se att de får dessa myndighetsgodkännelserna. Eh tror jag är er där. Det har er jag väldigt stor tro på. 
men, men vi må igenom den här regulatoriska fasen. Och vi har pratat tidigare om att det jag säger skapar disruptiva förretningsmodeller. Det är er tre krafter. Det är er teknologi, reguleringar och ändring för brukaraffärd. Teknologin kommer, förbrukaraffärden är er där och nu står vi med den den ena delen av den disruptiva hjärntriangeln som är er reguleringar, som är er den stora hördel. Ja. Så detta är er ju uh, definitivt höj uh, risiko uh, aktier uh, förlöpi. Du har någon uh, lytteposter och så är er du klar till att gå in, hvis du ser att uh, detta här kommer för fullt. Ja, i det ögonblicket de tingen sker, så har jag gjort hemläxorna mina. Jag vet vilket typ av sällskap jag ska ha och cirka hur mycket. Mm. Tid och finansiering, det är er liksom de två stora jokerna för uh, investorerna, men det är er du förberedd på. Ja, og, så dette her er et, jeg synes er utrolig fascinerende och få lov til å, å følge så tett og, og det er masse å lære og jeg tror, jeg tror at om noen år, når vi kikker opp i lufta så er det flere av oss som kommer til å tenke at her er de nye kongeveiene våre hva er det vi holder på med når vi liksom lagde svære hull i fjellene og lagde tifelds motorveier fordi dette her over tid kan bli et stort olemarked Mm. Og vi vet jo enda ikke hvem som blir eh, vinnerne her da, om det er i europeiske, kinesiske eller eh, amerikanske selskapene. Nei, så har vi en sørkoreansk eh, joker. Eh, så, så det er, ja, men, og igjen, det er spennende. Ja. Masse flinke folk, masse kapital eh, på, som jakter efter en forretningsmodell som kan være med å endre verden. Og et argument jeg plukket opp som eh, tyskerne vi besøkte brukte, det var blant annet at når gigantisk leverandører da, som de er knyttet til seg, som uh, Honnevel vil uh, samarbeide med dem, så er det på en måte et bevis på at uh, fra leverandørsiden ser de også at Eventul har fremtiden foran seg. Da. De vil ikke bruke tid og ressurser og krefter på det hvis ikke. Nej, og det er jo deler av det kallet den traditionelle flyindustrien. Uh, I hvert fall de som sitter med veldig lange briller som lurer på hvordan ser vi egentlig ut i år 2035? Och hvis man lyckas med att skalera den för exempel den modellen som Lilium har som är er mer jet än elbilmotor för att säga si sånt som är er en mycket kraftigare design så är er det inte vanskligt att se att de kan bygga sig upp över och helt in få högre större och större rekvidde och det är er en ganska stor procentandel som som av flyen idag som är er på sån 200 250 kilometer längde så så fly, de må følge med. Mm. Men for å oppsummere da, Audin, altså, jeg synes dette har vært utrolig fascinerende og gøy å få et innblikk i er Evtol en del av fremtiden og hvor attraktivt kan det bli å investere? Dette kan bli kjempestort. Og så skal vi holde en hestene litt grann nå de, de neste 12-18 månedene og så skal vi ta en fot i bakken. Det vil jeg gjerne gjøre med, med dig og, og lytterne dine, Marius. Så, så, så skal jeg fortsette å gjøre hjemmeleggsene mine og følge med. Og så skal jeg, så skal jeg holde disse lidt mindre positioner og så får vi se om vi ordentlig gønner på på et eller andet tidspunkt her. Mm. Nej, men det så er vi kommet til vejs ende for i dag, så der gennemstår det bare at sige uh, tusind tak til dig, Audun, og sist men ikke minst, tusen tak folkens til alle dere som hørte på. Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. 
Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor information som ges bör kontakta en finansrådgiver. DNB påtar sig inte ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som följer av kurstap. Bruk av prognoser för att beräkna framtida avkastning är er heller ingen garanti för framtida avkastning. Innehållet i sändningen bygger på information från offentligt tillgängliga kilder som DNB ser på som pålitliga, men som inte är er oavhängigt verifierat. Följligen ger DNB ingen garanti för att nyaktighet och fullständighet. Alla uttalanden här reflekterar DNBs, den enskilda anställda eller andra tredjeparts värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan efter det ändras utan närmare besked. Ytterligare information om bland annat kildebruk och intressekonflikter är er tillgänglig på dnb.no. Skrostrecken mest vinstrekt disclaimer.